0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a 直播。今天是我们 m u l a 第251集的直播，我是你们的主持人 m u l a 明 i l 是我们 N 观点频道呢，每个礼拜三晚上跟大家讨论台湾、美国一些重点实事的节目哦。希望透过我们的节目，让大家可以了解一些重要的新闻、一些重要的话题哦。我也会跟大家分享我的观点哦。每个礼拜三的晚上九点半，我们会在 YouTube 的 N 观点频道直播你。你参加直播的话，你可以跟很多我们的的。呃听众、观众们一起在聊天室聊天了、哦。但是呢，如果你赶不上这个直播，你想在 Podcast 平台上收听，也都非常欢迎。我会在礼拜四早上哦，就更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 以及 Spotify 帮我们留下五星的评价哦。那当然啦，我们对上个礼拜呢，我们呼吁大家帮我们多多按赞之后呢，果然这个果然呢。这个礼拜上个礼拜三集节目的按赞真的就变多了啊！那我希望大家继续帮我们按赞，好不好？那我们我希望每一集我们在 YouTube 上都可以有500个赞、1000个赞，好好。那在进入我们今天直播节目之前，首先呢来跟大家介绍一个我个人真的觉得算是台湾戏剧里面数一数二的好产品，就是。国际桥拍摄哦，那大家知道啊，国际桥拍摄它之前就是讲这个，它用一种半架空的一个方式哈来讲台湾当年的历史哦。那我想它之前上映之后呢，我觉得评价还算不错，因为你知道吗？我一开始哈会觉得说，哇，你要拍这种有点政治的东西，会不会很难拍？你会不会有一些立场？然后就会仅只是想讲某一个角度的故事，但是后来呢，其实当国际桥牌社拍出来之后呢，我真的就觉得说，其实还不错，我真的觉得还不错，在台湾的自制的戏剧里面算是品质还不错的产品了、哦。而这一次呢，我们替大家带来的是国际桥牌社的外传啊，叫做《和平归来》啊。事实上，它就是讲台湾当年 SARS 那个时代的一个故事 ，SARS 那个时代的故事。哦，那我真的会非常推荐哦，因为我觉得他们这个整个团队哦，当然啦、啊，你一定要说。是不是一定可以比得上那些国外最高等级的东西？我觉得呃见仁见智。可是我觉得以台湾的国片啊、呃、国国产影视来讲呢，我真的觉得他们算是非常用心的、哦。那当然了，你知道，其实因为他们这个东西有讲到一些政治、哦，而且不是不是全架空，他们这个有点像是半架空，就是说像他们这个和平过来，他就会讲当年 SARS 的时候的事情。但是呢，它里面的一些啊，当时的的一些政治人物的名字，它都给它换掉。然后里面的当然有些剧情是架空的、哦，它是一个，呃，就是半架空，半架空。你把它讲的 ，maybe 有点《火凤燎原》那样子，这可能叫半架空嘛。但是我当然，它当然不会像火《火火凤燎原》那么开脑洞了。哦，但是所以呢，我觉得很值得推荐，因为因为你知道吗，这个东西扯到一点政治的东西哦。其实国外的国外的 OTT 平台不会买，如果今天 Netflix 愿意买它，它当然就可以赚到一大笔钱。问题是国外的这些 Netflix、国外的这些串流平台不会买它，哦，那这就是他们国外的一些政策、哦，所以所以当然他们就必须走这个所谓的独立募资哦、独立线上上映的这个角度、哦。所以今天你如果想要看它的话，你今天透过我们。N 观点的专属优惠码，咪乌啦可以打九五折，好不好？我们在这里就就友情推荐啊，你透过我们的资讯来连接就可以来来购入这个《国际桥牌社外传》的这个观看哦。好，那以上就是我们今天的夜配时间哦。好，那那接下来就进入我们今天的节目，首先还是先跟大家聊一下生活的分享啊。那因为你知道，其实哦。<笑>我之前有看有个朋友说，他说其实一个节目要红哦，一定要分享一些生活。那问题是，你知我这个人的生活哦，不见得很有趣哦，所以所以我也不知道要分享什么。哎、不过这个礼拜正好还有些有趣的东西，就跟大家分享。首先，先分享我一个自己最近要跟大家推荐的一个东西，就是说，其实我我我们公司哦，这个礼拜有一位新员工哦，新员工这个。就职，那他就职之后呢，我们我们就想办法买电脑嘛。那他原本的那个电脑呢，是一台桌机，好、哦，但是因为我常常想说，我们有些时候要去开会啊，然后要视讯会议啊，那买台笔电会比较好吧。那我们公司呢，以前呢都喜欢买二手笔电。那为什么喜欢买二手笔电啊？最第一个原因是什么？便宜嘛。那二来呢，二手笔电，其实我觉得，如果你今天有笔电，不是要玩游戏，事实上有些三年前。三四年前的笔电，其实现在也会非常堪用，因为你知道，像我，像我有一台笔电呢，用了差不多十年呢，哈，所以，我我我们公司之前都喜欢买二手笔电，好，那所以呢，这次我们有员工上任，那我们公司正好没有没有可以用的笔电那我来买，帮他买一台二手笔电，所以我就上了我以前比较常去买二手笔电店家，去看看他的电脑的价格，当我看看他的价格，我就觉得，嗯，好像。比我想象中的贵，比我想象的贵。那那时候我看看上的是 i 五的八代，然后 Intel 的 i 五的 CPU 的第八代，然后然后十六 G 的 r e d 二五六 G 的 SSD， 这个价格呢大概是一万三左右，一万三左右。那我想说，嗯，有点贵，所以我就想说我去看看新笔电的价格。结果你知道吗？我去我去就是台湾知名的三 C 网站看新笔新笔电价，我发现。i 五的十一代的笔电，加上十六 G 的 RAM， 那再加上五一二 G 的 SSD 的机器，只要一万七。也就说，这两台机器差四千块而已。可是呢，第一个 CPU 从 i 5的八代升级到 i 5的十一代，你要知道，其实其实 intel 的 cpu 最烂的是十代，然后就它十代是九代第十代应该是最最不怎么样的，好那但是十一十二都是有蛮不错，十一十二十三都有蛮不错的改进了、喔，所以第一个，诶、欸，才差四千块，第一个我从 i 5的八代升级到十一代，第二个我的我的硬碟啊，从2 5 6 g s s d 升级到5 1 2 g s s d， 第三个啊，第三个什么？机器新的就是旧的那台机器那条二手笔电其实等于已经三年三年到四年的机子嘛，所以就是你的机器就是比较新，好、哦，那你之后会坏掉的几率也比较低，好、哦，买这个三年的有点就是说三年的寿命，好、哦，所以怎么想想都觉得哇，这四千块很划算，所以我就帮我们员工买了新笔电，好、哦，所以如果呢你最近想要买笔电的话，我就会觉得说可能就不要就不要买。二手笔电了啊、哦！我觉得直接买新笔电恐怕这个这个会更划算啊、哦，更划算。那、哦、那接下来想跟大家聊一个很有趣的东西，就是那个 WBC 的经典赛啊、哦，这个这个世界棒球经典赛，今天早上不就打的很热血的决赛吗？由美国对上日本最后，日本险胜哦。那但是这里面大家最重视、最重视，当然就是什么？整场比赛的最后一个打席哦，这个打席呢，由日本队的投手就业投手大谷祥平对上啊，这个 Mike Trout 美国队队长啊，美国拿过三次的 MVP 哈、啊，这个然后在他的全内打非常厉害的 Mike Trout 啊，然后呢对决，然后你知道吗？他们两个。人生首次对决，因为他们之前在同一支队伍，不是之前，现在还在同一支队伍，他们是队友啊，所以他们之前没有对决，他们是队友，但然不会对决，对不对？然后呢，这个对决呢，就一球一个好球投出去，一个坏球投出一个好球，然后做什么？两好三坏，九局下半两人出局，两好三坏由日本队的超级王牌在在美国天使队，同时是厉害的投手又是厉害的打者的这个投打全能的大谷翔平对上好、啊、Mike Trout 哈、啊、这个是算是美国的最强力的打者之一，也是天使队的王牌打者，两个队友的终极对决，最后的大谷翔平一球。一个滑球把 Microsoft 三震了，哇！我跟你讲，这个叫漫画，叫漫画家去编这个剧本都不会编出这么扯的这个、剧本，好吗？好、哦，这个、根本就超级热血的一个一个这种，怎么会有？有这世界上怎么会有这么这么巧合的事情呢？这世界上怎么会正好把这个世界棒球锦标赛决赛变得这么戏剧化呢？好、哦，这个以后不拍成个影集或电影？还过得去吗？哈、哦，这个好莱坞你们还还好意思吗？哈、哦，拜托赶快去拍哦。那大谷翔平哦，真的就拿到了，就是那种运动漫画的主角的剧本啊、哦。然后麦克唐就是一个他可能他的那个生涯的宿敌的这种这种剧本啊、哦，反正很有趣啊、哦。那你知道今天这个比赛完之后，我就在我的脸书上面，我的粉丝页我就说，我认为哈、哦，大谷翔平哦，只要能够维持现在的。最这两年的这种表现水准，再维持个两年到三年哦，他很可能他在这个日本职棒的地位，在日本棒球的地位有可能会超过铃木一朗哦。我们都知道铃木一朗真的是日本职棒的一个奇迹啊，就是说哇，他当年在在这个日本啊、哦，我记得他是一九九。三年登上日职的一军吧，哈，还是九四年我忘记了，反正就那个时候，就是我想，我从铃木一朗还是在欧力士队的二军，我就注意到这个球员了，因为那个那那个年代我还有看棒球啊，那個、年代我看日职跟美职都看，哈，那是我高中啊，所以那个时候我我说哇，这个是欧力士的这个这个这个二军的。安打王、打击王，他身上一军绝对很厉害，我那时候就很看好他。后来他身上日子一军，哇，真是见神杀神，见佛杀佛，就是哇，成年的不知道多少季的打击王。然后呢，转到美国，哇，我本来想说，哇，他的实力哦，你知道他刚到美国，想说，嗯，他如果能够连续三年、五年有个三成的打击率，哦，我就觉得他成功了，因为他防守很好了，所以他他在日本超强打者，那在美国。有没有变成一个不错的打者，然再这样很好的防守，应该就可以了吧？就可以生存，也是很厉害。你要知道，后来日本职棒当然挑战美国人很多，也有很多人站稳美国职棒队。可是我刚才在那个年代，不过就是一个野蛮英雄，你懂我的意思吗？就是那个年代，能日本职棒能够在在美国职棒站稳，都已经是一个了不起的成就了啊！大概大概就是这样的，所以。我我真的觉得林木一朗真的超级神的、哦，但是而且他接下来在美国职棒就维持了差不多十年的高峰期哦，所以你说厉不厉害？呃，真的很厉害、哦。但是而且他就一直打嘛，打打破了美国职棒的历史的这个安打记录，好、哦，好、哦，所以你说他如果以整个全世界的棒球来讲，林木一朗能不能排到前一两名？我觉得未必。可是如果以日本人的棒球选手铃木洋绝对是毫无疑问的史上第一名，好、哦，绝对超过什么王贞治啊、长岛茂雄，全部都超过，没有人能够跟他比。但是啊、哦，我觉得大谷小平真的很厉害。大谷小平现在的状况是，他的这个全胜期可能才刚开始，所以我们不知道他全胜期还有多少点。他也有可能未来几年突然来个受了一个重伤就没办法，因为其实球员都是这样嘛，就是很不幸的，如果一个重伤可能就全胜期就终止。可是。可是，诶、欸，我们当然，我们不是，我们不是主咒他，我们希望他能够持续的继续发挥，再发挥个五年，好不好？就这种投打双七，然后投手是一流的投手，打击也是一流的打者，然后再维持个五年我真的觉得太厉害。我、哦、说我，但是大谷翔平要怎么样才能超越超越李李木已啦？我觉得如果以现在的巅峰期的实力啊、哦，在美国职棒，我觉得他现在巅峰期其实力他已经超过李木已啦。可是李木已真的打很久，他在日本职棒打打打。打打打称霸很久，在美国之棒也是称霸很久，哦。所以，呃，即使巅峰期可能更好，但是我觉得道晓明应该至少要证明他能够维持这种巅峰期五年左右哦、呃，我觉得才才可以放在跟李牧一朗这个同同等级的地位哦、呃，他他他能够如果能维持这样的表现八年九年，那当然就真的就是我跟你讲，说不定是人类历史上。棒球选手第一人，好吗？可能连 Baby Ruth， 可能连美国职棒 b e r r y b o u n c e 这些都没办法跟他比。就说好啦，那但是我们就就要再看下去了哈。那个这个真的就是祝福这位超级神奇的选手。我没有想到我人生居然可以看到这样的棒球员。我我只能讲啊，其实我最近这十年比较不看棒球了。我这最近这十年我的兴趣已经转到 NBA 了。可是大谷祥平是。让我会想要为了他看棒球的人哦，就是这样子哦。好，那有人说他是超级劳工，没有啦，你不能这样讲嘛。美国有两个联盟嘛，对不对？然后有一个联盟的打者、投手就是要打击的嘛。那你按照这个讲法，他们的他们该联盟的投手都是都是超级劳工吗？哦，好啦，那那就这样子、哦、好。那我们就来聊聊这个潜在聊完了，好、哦，那接下来我们就来聊今天的主题了。我们今天第一个主题来聊台湾的政治题啊，就是呢，我们的马英九前总统哦，他决定要什么呢？他决定要去中国大陆祭祖。出发的日期呢？预计在三月二十七号月底出发哦。很多人就说：哇，你是不是要抢蔡英文的风头啊？因为蔡英文预计呢，在也是在三月底，就在马英九出发后两天，哦，要访问美国哦。所以哇，你是不是要抢这个蔡英文的风头？就是因为媒体会报道吧，媒体可能说蔡英文今天在美国遇到谁、哦、啊？然后，然后，可能媒体就有另外一新闻那马英九现在在中国干什么？哦，所以有些人就说：“哇，你是不是要抢抢这个蔡英文的的风头？”我个人觉得哈、哦，如果你从马英九这人的个性来说，我觉得是有可能的。因为我跟你讲，我觉得马英九他就是一个自视甚高的，他就觉得说：“我跟你讲，我就是台湾哈、啊、最了不起的人。哦”哈，所以他他其实是还蛮在意这种镁光灯的。哈、哦，他在他心中，他当然自觉的比蔡英文高级，所以他当然能够。抢走一点蔡英文的这个美光灯，他应该也蛮乐意的吧？那但我个人的猜测了哈。但是那、啊、如果他没有的话，那那就没有。但是我知道我的看法是这样哈。那当然了，马英九这一次要去中国祭祖的这件事情，在台湾就有很热烈的讨论啊。为什么呢？为什么马英九这件事可以被热烈讨论呢？答案很简单嘛，因为他在台湾当过总统嘛。好，所以他等于是曾经是台中华民国台湾的民选。总统最高领导人哦，问题是当他今天去中国去祭祖的时候，那当然他就会拜访很多单位，对不对？甚至可能会见到一些官员，目前还没有确认。但这个过程呢，对不起哦，没有人会把他当成台湾中华民国台湾的总统，对不对？他在那边的的名号大概就是什么？要不就是国民党的前主席，要不就是台湾地区的前领导人，大概就只能这个样子吧。所以。身为一个台湾的总统，但是去了国外哈，对不起啊，人家不认你这个位置，只说啊，你可能是主前主席或前领导人哦，无疑的啊，你你也不会抗议，对不对？你也不可能去抗议，那这就是一个对我们台湾国格的一个矮化嘛，吼。那当然，他曾经是台湾的国总统，而且现在也还领总统的退休俸嘛，所以这件事情当然有会引发一些激烈的讨论啊，也会有人批评说你不应该这样做。哦、那当然，我们就来聊一聊哦。现现在聊聊我对于马英九可不可以这样做的这件事的看法。哈、哦，呃，我先讲我个人意见，这纯粹是个人意见，因为我们也没有谁说啊，我们就是在台湾你是皇，我们不是皇帝，我们不是习近平嘛，不能说我的意见，朕的意见就是天下的意见，没这种事，我们就是个人意见了。对于马英九能该不该去中国，能不能去中国这件事情，其实我个人觉得。还好啦，还好，还行啦，哈。因为毕竟呢，他虽然是台湾的前总统，可是呢，他可以有他的个人自由嘛。那他现在去中国祭祖有没有违法？没有违法啊，我们已经确认过了哈。那我也看过新闻，我也看过一些官员出来解释，他没有违法。在他没有违法的状况下，他想要去中国去祭祖
1: ，那是他的自由
0: 。那是他的自由，他他如果他觉得说啊，我我我我可以接受，他没有国民党前主席的角度，或者台湾地区前领导人的角度来来来来接待他，他可以接受。那当然了，我们或许不见得喜欢，可是那是他的自由哈，我们也不可能因为他当过总统，我们就不准他行使他的自由嘛，对不对？只是当然，马英九前总统你可以有这个自由，我们尊重你有这个自由，你可以去。可是呢？我我常常讲啊、哦，我觉得这个世界上最重要的事情是什么？最重要一个核心点是，你做了什么，你就要承担这个后果。那你有这个自由，你可以去，没有问题。但你去了之后，你要不要？你要承担什么后果呢？你就得承担这件事情，别人对他的什么批评，或者是对你的名声的的毁誉，哈、哦，可能是负面的，也有些是正面的。这个就是马英九自行要承担的。好、哦，所以我觉得纯粹对于马英九可不可以去啊？哦这件事情呢，我觉得或者是该不该去，老实讲，这不是我们的评论，这是他他的自由，他可不可以去，他可以，法律保保障他的这样的权利啊、哦。他该不该去，说真的，每一个人看法不一样，他自己觉得他该去，他可以去，那他就去。我们有些人你觉得他不应该去，那我们你可以批评他，那我觉得这也是台湾的民主社会给予我们每一个人的权利了哈、哦。那接下来我们来聊哈、哦，那。但是为什么马英九会想去呢？我觉得其实马英九会想去中国这件事哦，我一点都不意外。我觉得一点都不意外。你你要知道哈、哦，其实我认为马英九一直是非常明显的，我把它叫做大中国民族主义者，也就是他在心中他有一个很巨大的说我要复兴中华民族，他把这种我要复兴中华民族，我们要让中国强大，中华民族强大的这个东西呢，我觉得是大家脑脑里已经。扎根了几十年的核心思想啊、哦，某个程度来讲，跟习近平还蛮像的、啊、哦。习近平也是要让中国成为世上最强的强国，所以对于一个大中国的民族主义者，他会不会想去中国？他会想去，因为那个是他的某个程度的圣地哈、哦。因为你要，你要知道，其实或许蛮久，他可能也不见得喜欢中国，中国共产党哦，他也不是那种直接要去舔中共的那一种人呐、啊。我觉得在在国民党里面，他也不是那种直接要去舔舔中共，可是。对他来讲，中国是一个圣地啊、哦，他只是有点说圣地沦落到中国共产党，他可能不见得他那么欣赏的人手上啊、哦。可是他他他会不会想去中国？我觉得很合理嘛。你看一下马英九去预计去中国的行程哦，就是一个很标准的大中国的国足主义者会想去的。你看他去哪边？中国近代史博物馆啊、哦，这个是哪边呢？就是当年南京。曾经南京是中华民国首都的时候的总统府，好包含了他要去国父啊孙文的故居，好包含了他要去南京大屠杀纪念馆。好，你知道这蛮久，就也是那种从小受那种党国教育，就是对于这个什么日军屠杀这件事情，哇，这个恨得要命啊！虽然可能他自己没有经历过，可是这件事是他很在意的。包含他要去辛亥革命的武昌起义纪念馆，以及什么黄鹤楼，就以前不就有诗吗？哈，对吧？所以这就是一个哇，很很中国的一个，很很中华民国当年历史的一个行程。好、哦、啊，那所以你你把他当成一个旅游团，他他他这种个性或者他这样的背景的人想去这样的地方，我觉得也可以理解，也可以理解。哈、哦，所以。我觉得我们大家也不要太跟他计较，他就把他当成是一个老人的的的旅游团的一种概念哈。当然啦，你说哈、哦，他有没有额外的盘算？我觉得当然应该也是有哈，包含了。我觉得他可能会想要，他想要通过这个动作去想办法要在在台湾去影响一些人。为什么呢？因为。我知道，我我认为啊、喔，在过去这十年呢、喔，有一件事情是马英九非常不高兴、不喜欢的一件事是，是我我认为，在过去这十年，台湾人的台湾意识、台湾的国族意识是越来越明确的。越来，你知道，如果今天回到二十年前，那个时候你如果做民调，最多人会选的是我是中国人，也是台湾人。真的、喔，哦，你你你现在年轻人觉得这件事很荒谬，可是我告诉你，你回到二十年前，二零零三年那个时候。大多数人会选我是中国人，也是，就是问到你是中国人还是台湾人，还是你既是中国人也是台湾人，大多数人会选我是中国人也是台湾的。你问我，我到我在2003年的时候，我也是这样选，我我就告诉你好、哦。那但是呢，在过去十年，越来越多人会选我是台湾人。然后他不会选我是中国人，也是台湾人。我记得在最近这几年，我是台湾人的这个选项已经超过了我既是中国人也是台湾人的这个选项。也就是说，对于马英九来讲，他他说大逆不道，台湾人怎么可以自己觉得不是中国人呢？所以他一定会想要逆转台湾这个这个形式。那我我自己大概是什么时候做出这么明确的改变的？我觉得最主要大概就是大概就是。习近平上上任之后吧，我觉得习近平上任之后的中美的强权对抗，让我让我非常醒悟，说。必须打倒中国共产党，就是这个样子。这这个世界两大强权终有一战，那我要站队在哪边？哦，他就这样、哦。但是呢，马英九他一定不这样想嘛，因为他是大中国国主主义者。哦，也就是说，对他来讲，共产党跟国民党的争端比较像是我们都是大中国下面的一家人，我们冲突，可是我们对外要团结，我们对抗日本要团结，对抗美国要团结，所以这其实。对于马英九来说，他心里就一定会想说：我怎么样可以逆转这个情势？好、哦，当然你要知道一件事哦。我认为哈、哦，民进党他在过去这这蔡英文已经当第二届嘛，已经算是当了六年多。这六年多的执政，事实上的确民进党也流失不少民心哦。可是你要知道，反民进党的人也未必代表也未必认同统一。事实上，我认为反民进党的人。里面也有不少人会选会勾，我是台湾人，不会勾我既是中国人也是台湾人，所以马久一定会说，他一定会觉得说，我我怎么样逆转这个情势？哦，所以我猜啦，我猜他可能想要，因为你知道吗？我个人觉得他自己脑中两岸最美好的记忆就是那种。我我我怎么样呈现出来？两岸其实是可以和平交流的。两岸只要和平交流，我们就不会被打了嘛。我们就是可以两边是合作，我们是一家人嘛。他我觉得他想要把这个氛围再塑造出来，好，所以他就看能不能去一趟中国，然后就大家就和乐融融哈，类似这样。好，但是我只能讲啊，我觉得大概以上都是我的么的猜测，我个人的猜测。但是我比如说，如果马英九真的这样这样想的话。我还真的觉得他真的是已经被时代淘汰的。哈，真的，因为他这种幻想，我觉得回到十年前，或许我们还不能说你一定错，可是对不起、哦，哈，当习大大连任第二届之后，整个中国对台湾的态度已经大大的扭转，也就是说，以前在胡锦涛时代，中国当然想侵略台湾没有问题，我们知道中国一直想要侵略台湾，可是那个年代胡锦涛时代，他们他们没有那么急。他们的底线可能都是什么？二零五零年，就那种很遥远呐，就是三四十年后，他们也也就反正他们的想法比较是，我们持续加强实力，然后持续的啊做一些统战的动作。那什么时候就就就,就看什么时候可以成就了。我觉得在那个时代，我一直认为台湾是很危险的。我认为台湾最危险的时代大概就是二零零八年到二零一二年，这这这这四五那四五年期间，台湾真的很有机会越走越来越像中国统一。但是我们感谢啊、哦，感谢这个世界的一个命运，习近平上台了啊、哦！我们真的台湾人要感谢习近平，因为习近平上台呢，我觉得，我觉得第一个他推翻了以往的政策，然后他对于台湾开始进行非常积极的叫统一的东西，包含了他搞出反送中”的香港的状况，让台湾有非常多人自从香港反送中之后，放弃了对“一国两制”的幻想。好、哦，所以。我们感谢习近平，真的是总加速使帮助我们台湾人更清楚地认清他的真面目、哦、中国共产党的真面目、哦、所以很不幸的哈、哦，我觉得马前总统哦没有看懂、哦，他没有看懂，其实习近平已经是皇帝了，而且他这个皇朝至少还会维持十年、十五年都有可能、哦、所以，所以这他还想要创造出。两岸这种可以和平的气氛，我觉得是不太可能做到。就算，就算他这趟的旅旅行还行，哈，但是呢，我跟你讲，中国的各式各样的对台湾的的文攻武吓、不不友善动作，马上就会打破啊这个东西。所以我不认为台湾的民意会被影响了。那当然我们就继续观察下去，那、啊、我们就继续观察下去。毕竟话不能说死啊，话不能说死。好，那当然我们来讲哦，我个人觉得啊、哦。马马前总统这一趟要去中国、哦，哈，谁是最大的受害者？我认为国民党是最大的受害者啦、哦。哈，因为你要知道，现在不是已经现在两党都已经在预备打2024年的总统的前哨战啊、哦，对不对？所以两边都说、啊，那那看起来民进党就赖清德出来了，但是国民党是谁，现在还不知道。马英九这一次访中啊，我觉得就是把国民党这个，因为其实国民党没有办法跟马英九切割。国国民党任何政治人物都不可能出来直接的指责马英九，因为国民党里面毕竟有一票是忠实的马英九的粉丝哈，那所以这你去指责你掉这些人票，你可能在初选就会失败哦。所以国民党没有法切割，问题是马英九这一访中哈，就把国民党跟中国亲中的这个标签切的贴得更加鲜明哦。所以谁会获益，谁会受利呢？当然，我觉得。民进党跟赖金的可能会受益哦，那这有点送送票给他我认为，虽然台湾人哦，你说现在台湾好像快要打仗，但是有点紧张。可是我不觉得台湾人的大多数人认为乖乖的去去舔中国哦，乖乖就就可以避免打仗哦。所以我认为啊，这件事情对于民进党在2 0 2四年的大选事实上是有利哦，可是对于民进党有利。就一定对台湾有利吗？其实我觉得不一定哦。我个人认为哦，马英九这一次去中国这件事，事实上对台湾是有个蛮负面的效果哦。他第一个，他他当然不可能影响台湾的民意哦，台湾的民意不会改变，甚至民意可能会更偏向民民进党跟赖清德去选赢二零二四。可是这件事情对对国际再怎么看台湾中国这件事是有一个影响的。我觉得马英九访中祭祖这件事，他会给国际社会一个。一个形象说：“哦，我们之前都以为……我现在假装我是老外。哦，我们之前都以为台湾人都不喜欢中国，我们以为台湾人都不想跟中国统一。没想到哦，你们的前总统居然会想去中国，而且他觉得台湾是中国的一部分。然后原来台湾也有一些人支持跟中国统一，哈。”<笑>有人说老外是说英文的、哦、，OK。Originally I thought I thought o h Taiwan is opposed China's rule. However, even your ex president he went to China and he said he is a Chinese. OK， 所以这件事情我觉得对于国际社会会有个影响。就像乌克兰呢，乌克兰。他以前也选过亲俄罗斯的总统，好，所以这个事情给过去的给国际社会一个一个形象，说哦，原来乌克兰里面也有一些人是亲俄罗斯，甚至可能接受跟俄罗斯的某某种程度的半统一，对不对？我这样讲哦，我我们台湾人知道支持跟中国统一的名义在台湾的比例绝对不到十 percent， 绝对很低。可是国际社会不会这样嘛？国际社会只会知道说哦，原来台湾也有一些人支持。跟中国合作啊，跟中国统一啊，而且还、哦、是台湾的前总统啊，所以可能人也不会很少，他他他就会直接得到说台湾分两派，台湾有两派就这样嘛，然后有一些人反中，有一些人亲中。至于反中的有多少，亲中的有多少，老外未必是清楚的、哦。我举个例子来讲，我今天问你一个问题：我们知道乌克兰人大多数应该都反对跟被俄罗斯侵略吧？但是我问你。请问我现在问你说，乌克兰有多少人支持乌东被俄国统一？你讲得出来吗？你讲得出来吗？我跟你讲，你一定讲不出来哦，因为你你说，呃，我知道乌克兰好像就跟有,、呃、有里面有一票的人是亲俄罗斯，这颗这票的人到底有多少？你平常没有特别去看看什么民调、看数据，你就不会记得这个数字嘛。好、哦，所以你只知道说啊，有一有一些人。那到底多少人？这个有一些人呢，从十趴到20十趴、三十趴都有可能，对不对？就因为你没有知道这个数字，所以你知道，对于老外看台湾、台海也是一样的嘛。哦，我知道台湾人很多不喜欢中国，但是也有一些人喜欢，还不就这样吗？啊、哦，所以我觉得这是对台湾有伤害的啊、哦。但是我们。也没办法去禁止马英九、钱钟书，毕竟啊，我觉得我们是一个，我们是一个支持自由哈、啊，真正自由主义，不是被欧美的左交绑架的那种假自由主义，我们是真正真真正,正的自由主义。所以，当今天法律赋予我们的钱钟书这样的自由，虽然我们觉得有议论的空间，可是我们也不应该去禁止它。我们必须尊重它，行使它的自由。当然了，同时呢，我们也尊重。任何人觉得他做的不好，他做这件事不够好的一个自由啊、哦，所以你看，像我，我就批评他嘛，我就批评他，我觉得这件事对台湾造成伤害啊、哦。但是，当然我可以理解，从他的出生背景、他的思维模式啊、哦，或许他会觉得说，难道你要敬我一辈子不准去中国吗？那是他幻想脑中的一个圣地啊。哦，你能不让他去吗？哦，大概就是这样哦。好。好，那以上就我们今天的第一题哦，就是这个马英九要去中国这件事情哦。好，那接下来呢，我们就来聊今天的第二个话题，来聊，哎，可能我们明天早上起床哦，说不定会看到川普被正式起诉哦，哈，我们不知道，好，因为我们。在我们节目直播的当下，我们还不知道川普会不会被起诉，但是呢，至少过去这两天，美国的政治新闻的头条就是川普在本周有可能会正式被曼哈顿的一个 D A， 哦 ，D A 就是这个地区的检察官，哦，正式对他起诉啊、哦，因为现在媒体也都在报道，而且川普阵营自己也出来说，哦，我、哦、我、哦、川普可能会被抓，我们来抗议啊、哦，所以这个。是一个重要的新闻，为什么呢？因为我告诉你，在美国的历史上，没有任何一个卸任的美国总统有被刑事起诉的记录。所以呢，如果我们今天、明天早上起床，呵呵发现川普被起诉了，这是创下一个历史记录，我们就看到这个世界这个这个又，我觉得，我觉得过去这几年真的很多历史记录了哈。那当然了、啊，我们我知道很多人也不知道为什么川普有可能被起诉，但也有可能不告、哦，因为最近有一些消，息，最这今天有一些消息说，说不定他不一定会起诉，也有可能哦。但是我们来，我我目前觉得起诉的几率会略高于不起诉的几率。我觉得你要我猜，我猜六十 p e 会被起诉了啊，四十 p e 不会被起诉。那、哦、那当然我知道不是每一个人都知道川普发生什么事嘛，所以我们就来讲这个案件到底是什么、哦、啊？好，这一次的案件呢，事实上是一个商务的文书的一个。炸欺的一个案件、哦，那这到底是什么事情呢、哦？就是在2016年的美国总统大选之前，哦，那个时候正在打选战，哈、哦，当时有一个美国的成人片的女星，哦、叫做 Stormy Daniels， 她跑去找出版社，她要去爆料说啊，我跟你讲，我跟川普哈、哦、有一夜情，哦，有一些花边的这个我们的一个浪漫的一些事哦，那她就找出版社吧。找出版这么干嘛？就要钱嘛！就是你你你你可以拿走我的，你可以去爆料，或者你可以把它写成故事，写成小说，拍成电影啊！就是这个一个故事。结果呢，当时哎，川普这你就知道这件事，所以他们的川普的私人律师啊，叫做 Michael Cohen 哦、啊，就去付了一笔钱，就把这个故事买断、啊。我就说好，这个版权我买了哈、啊，那你现在要封口哈、啊，不要讲，因为我已经买了。所以呢，有点类似有人说这个叫做封口费啊，封口费。那但是呢，我我先讲哦，封口费你以为是不合法的啊？你是是因为封口费被较高吗？不是，为什么？因为其实封口费这种东西就是你情我愿，就是你本来想讲我哪些坏话，我付你一些钱，你不要讲我坏话，哈，这是合法的哦。所以给封口费是没有问题，这在美国是合法的、哦。但是问题来了。这个律师呢，他付了那笔钱，总不可能叫他自己出嘛，所以律师他必须在川普集团去说，啊，你呃，我我我当初帮你垫这个钱，我要报账，你要请款嘛，对不对？结果呢，他这个请款的名义哈，就跟封口费无关。哦，他就是说、啊、我们曾经有个这个 retainer 的 agreement， 然、啊、后你要付费，我们我们当初有个合约啦，哦、啊，这个这个这个合作的合约，你要付我一个钱，你把它讲是一个假收据或者把假发票的概念，哦，所以他拿了一个，就等于说，我付了一笔钱，在台湾哦，你、啊、想啊，台湾不是很常见说，你就能拿着什么餐饮集团啊吃饭的发票来报一些其他的钱，就等于说。反正他当初付了这个钱，这个付这个钱本身是合法，但是他他在报账的时候却拿了一个假的收据来报。然后这件事情呢，因为后来大家知道，前几年川普不是一直被针对找麻烦嘛，所以就整天很多人在对川普的 Trump Group， 就是川普集团去做查税，就在查税的过程中就发现这件事情。哦，那因为这件事情呢，它本身是一个。呃，假假发票哈，你买下假收据、假发票，所以它就牵扯到一个商业诈欺的问题，好，就可能有商业诈欺的问题。然后所以呢，现在呢，纽约的曼哈顿的 D A 的地区检察官，叫做 Elvin Bragg， 就打算用这一条罪名来起诉川普。好，所以这是这件事情本身的一个状况，就是它是一个商业的。我跟你讲，我我也不是什么美国法律专家，反正他他就叫做 fraud 啊，就是一个商业的文文件诈欺，有些说我给假发票去骗钱的这种这种这种概念啊、哦。但是呢，事实上啊、哦，现在其实大多数的美国的法律专家认为，这个起如果真的起诉这件事情，会有一些问题啊、哦。当然我、哦哦，我们先假设这件事情属实哦，那我们先假设这件事是真的，就这件事不是假的。为什么呢？因为当初川普的这个私人律师，他现在已经认罪了哦，就是说啊、哦，我认罪，换取比较轻的处罚哦。所以，我们先假设这件事情本身真，就是当初他付了这个钱，然后用一个其他名义的发票去报这个账。那问题是这件事情不是今天才发现的哦，这件事情其实之前的检察官就已经起案想要告了。哦，这个案子是在上一个检察官叫做 Cyrus Vance 哈、哦，就是也是上一任的曼哈顿的的 DA。啊，哦、他也是民主党的，所以他跟 b r i g g 一样都是民主党，都是想起诉川普的。问题是上一任的这检察官，他们当时做了完整的调查跟研究之后呢，发现告不能告，告不了。啊，为什么呢？因为如果这个只是一个暴胀的问题的话，这个在美国的法律它是属于一个轻罪，好、哦、叫做 misdemeanor 好、哦，它是一个轻罪，它不是个 felony felony 叫做重罪重罪犯啊、哦，轻轻罪轻罪的话呢，事实上呢就就就很容易就是说要求说不要不要这样起诉，哦、所以。事实上，在美国，你要能够由 D.A. 来起诉这个东西，他必须最好要能够成立重罪，他必须要成立一个重罪。哦，所以现在美国人就在猜说：，诶，难道前一任的检察官认为这个东西不可能变成重罪啊？只是个轻罪，所以而且就算是轻罪，他去告也是就是丢色子。就执轮盘，然后就只是个赌博而已，也没有把握。现在呢？难道这个现任检察官有能力找到别的罪吗？哈、哦，为什么呢？因为在美国是这样子就。这个伪造商业文书的一个重东西，其实只是个轻罪。可是你如果为了掩伪造，也这个伪造这个商业文书是为了掩饰另外一个重罪的话，那你就本身这这个整个事情就会变成。我举个例，你造假发票，因为你那个发票那个钱是拿去找个杀手去杀人，那杀人就重罪嘛，所以你就等于说从一个小小的地方找到一个重罪。好，可是这件事几率不高嘛。我跟你讲这件事如果几率。真的是这个样子的话，其实我觉得消息没有被消息是瞒不住的，可能早就流出来了。然后，然后前任检察官也不太可能找不到，所以其实啊、哦，他们前任检察官的办公室就说这个 case 是一个 zombie case， 僵尸案。你知道什么叫僵尸案吗？僵尸案就是大家哈、哦、每一个检察官都想要办，就是说。已经放在那边，大家不想彭悦办不成啊、哦，不好办，然、哦、后办不成。但是呢，每一个刚上任的人呢，就会想说，我我要立功哦，我如果能够，我他觉得他是民主党嘛，他能够让川普定罪，我就是成为民主党的英雄，所以就会把这个案子重新拿起来，希望办。但是研究一阵子之后就放弃哦。所以为什么他们说这是 “zoom b k z o o bk” 的意思说这个案子告不太成啦，就是失败几率很高。他当然不想不，可是他有个利益，就是如果告成了，我们就有点。好像是你找一上任，你就你就想碰碰看，但是你碰了之后就发现不行哦。所以现在这位检察官到底会不会告呢？啊、哦，到底会不会起诉呢？不知道，不知道，因为现在传出来的消息是有可能起诉，有可能不起诉。那那这不就废话吗？哦，就是说，呃，不过我觉得这个差别是哈、哦，差别是如果在两天前，大家可能会觉得检察官九十九 p e 会起诉，但我觉得到了今天。好像那种感觉会起诉的几率就剩下六七成哦，那六七成也很高啦，我觉得明天早上起诉我们发现川普被起诉的几率也不是没有的哈、哦。但是当然，如果你真的起诉，最后你找不出重罪，检察官也是拿自己的生涯在开玩笑啦。因为大家就会觉得说，你搞搞这一出，结果什么都没有，只能只是一个轻罪啊。轻、哦、罪的话，法官就直接驳回了，好、哦，就说这个东西不要浪费我们司法资源，然、哦、甚至直接判无罪，这是有可能的。好、哦，所以。现在哈、哦，我们就继续看下去。那、哦、那当然了，川如果真的，如果真的起诉啊、哦，那当然川普就必须进入法律攻防战嘛，就是必须上法庭跟检察官攻防战。我我目前认为哦，就算上法庭，我觉得川普输的几率也不高哦。为什么呢？因为目前看起来，川普阵营他们的法律的防卫策略是说，他说。所谓的商业文书诈欺是说我想要骗公司的钱，就是我是一个员工，我做一个假发票，我明明只花了一万块，但是我做了两万块的发票，然后我就跟公司请完两万块，我就拿一万块，这个就是骗公司的钱，这是一个诈欺嘛。但是川普本身就是这间公司的老板，川普就是这间公司啊、哦，川普就是川普集团啊、哦，所以川普没有理由自己去骗自己公司的钱呢、啊哦。所以他没有一个 fraud 的问题啊，他可能是一个。文书的假造的部分，可是他可能没有 fraud 没有诈欺的问题啊，所以我个人觉得这个辩护策略的几率应该是很很可能会很成功啦。好，因为你要知道，其实原本的这种所谓的商业文书的这些相关的法律，它的重点比较是，你是不是要骗公司的钱嘛？那你要骗，你那你就违法，对不对？问题是，川普的这件事情，他大概。他他要找假造发票，大概也只是说想要掩盖这个事件，而但是他绝对不是为了骗自己公司的钱嘛。那如果不是为了骗人公司的钱，他其实恐怕要成立诈欺的罪名没有那么容易、哦。那对于川普来讲，哦，他如果真的被起诉、哦，我觉得对他来讲也不见得是不利的、哦。为什么呢？因为接下来共和党要做初选的嘛。而就算川普被起诉，他还是可以竞选总统哦。你不要以为在美国起诉不能竞选总统，在美国你就算起诉你，他绝对还是可以竞选总统，因为这是宪法保障的。所以呢，他一旦被起诉，他他就会说：“我被司法司法迫害。哦”好，那你说这个样子能不能帮助他在共和党初选获胜？这是有可能的，因为这个就是有点类似说台湾也是嘛，台湾。那些有法律问题的候选人不是说司法破坏、司法破坏去催票嘛。哦，当然啦，你知道，如果你是共和党的角度来，你可能所以你共和党会希望说不要告川普，因为他们不想让川普出现嘛。因为共和党现在最想出现，最大多数的共和党的政治领袖最想让那个加佛罗里达州的州长哈迪森蒂斯出现，哦，因为他比较有机会赢得中间选嘛。因为川普的铁粉很多，可是所以川普的支持。就非常疯狂，可是当川普的支持很疯狂的时候，反川的人、讨厌川普的人也会很疯狂的啊，所以两边硬 PK， 就是就就川普是不一定赢的啦。我们这样讲啊，我们一我我们很多人都认为2020年总统大选有很多的弊端，我也认为有很多弊端，可是那不代表真正川普一定会赢。我觉得就算那些弊端都没有，其实川普也有可能是输的啊、哦，所以。所以哈、哦，我觉得比较大的问题反而是那个 Hunter Biden 的那个那个比例。如果 Hunter Biden 的比例在选前变成一个丑闻，我觉得拜登会掉票。那时候川普就有可能赢。可是如果你只是讲说啊，那什么计票啊，那些一些什么信封，那部分的确多少有一些问题。可是那些地方就算就算都没有问题，也川普也未,未必会逆转。所以其实川普出现其实未必能够赢。可是今天如果 DeSantis c 出现，我哥我跟你讲，拜登没得玩了、啊，拜登会会惨败啊、哦！所以。所以哦，当然，我们如果是希望看到民主党下去的话、哦，哈，或许川普不要赢得共党之持才是好事哦。但是我们这这个是就是某个程度啊，我觉得选举这种东西哦，都有一点是天命的感觉哦，就是说谁知道会发生什么事，谁知道会发生什么事哈、哦。所以好啦，那我们就来看看明天早上川普到纽约被起诉啦。好、哦，这是我们今天的第二个题目，就聊一下这一则。我觉得台湾好像讨论这个东西也不多了，吼，因为这东西毕竟，毕竟你如果不去关心，你大概不会知道我们刚刚讲的这些细节啦。那、哦、好，那接下来我们最后来聊这个，我觉得是台湾这最近这两三天可能是最热门的话题，就是韩国的超级女团 Black Pink 来台湾高雄开演唱会的一个一个事情那我觉得哈。Blackpink 哦,哦，是韩流，你知道韩国的那个男团、女团都很厉害嘛？但是在过去这几年哦，就是有两个团超强，一个男团，一个女团。男团呢就是 BTS 啊、哦，防弹少年团哦；女团呢就是 Blackpink， 我不知道 Blackpink 的中文翻译是什么啦，黑粉红嘛？哦 ，Blackpink 哦，所以。这两个团哦，真的都是全世界风靡的、哦，所以呢，哇 ，Blackpink 能会,会来高雄开演唱会，我觉得也很厉害。就是我觉得主办单位能够把他们请来、哦，吼，真的也是蛮厉害。好、哦，那当然，这在台,台湾就非常热嘛。好、哦，那我自己哈、哦，我自己不是女团的支持者啦，哈、哦，我就，我其实我我韩国的东西，我一向很佩服，因为我从。我从刚刚开始刚开始工作，我就开始接触韩国的游戏。我知道韩国的游戏产业很强，这几年呢，我也喜欢看韩剧，所以韩剧我也很喜欢哈、哦。但是呢，韩国的这种偶像团体，我我就没太大的兴趣啊、哦。所以其实都知道、都听过哦，可是呢，就。就没有什么兴趣啊，不是我，我不是，不是我的菜啊，其他也是这样哈、哦。不过我知道哦，其实韩流这些偶像真的很厉害，所以你知道这次不是有人说哇，这个是什么台湾大迁徙嘛？就像那个非洲的动物大迁徙、啊，台湾就很多人从台北啊、台中啊坐高铁去高铁去看演唱会。那我看媒体哈、哦、有报道，黄牛票黄牛票炒的很高啊，新闻报道最夸张，什么什么炒到四十万，不知道真假啊，不知道真假啊，但是。呃，黄牛票那能够卖个好几倍的价格，很可。在以这一次这么热门的角度来看，也不意外啊、哦。然后呢，在但是呢，其实，在两天的演唱会结束之后呢，诶、欸，网络上突然开始炒一个东西，叫做公关票哈、哦。那为什么会炒这个呢？好、哦，因为你知道知道 ，Black Pink 的演唱会的门票是被秒杀嘛，好、哦，所以其实你如果是 Black Pink 的粉丝，好、哦，你你你打算要。一开一开放买票就进去买，结果呢，你买的时候不小心你的滑鼠没有电了啊！像我一样用无线滑鼠没电，你赶快换电池。过了五秒钟，你的你要滑鼠可以用、啊，但是你已经买不到票，已经卖完了。但是呢，诶，接下来呢，就看到说，当演唱会之后呢，啊，大家都会打卡的，你就发现，诶，台湾有很多的艺人啊，或者是一些知名人士啊，他们就在 F B 上面开始打卡，在 I G 打卡说啊，你看我来看 Black Pink 啊。然后很多人就说：“哇，这些人看起来也不是 Blackpink 粉粉丝啊，他们是不是一定就是拿公关票啊、哦？”所以就就有一些粉丝没买票、没买到票的人开始不爽，就开始骂公关票这件事，说公关票不公平，公关票就是权贵哈、哦，凭什么我想花钱买不到，但是这些不是粉丝的人却可以拿到公关票进账？好、哦，那这个呛了之后呢？诶，事实上业界就有人出来反反击，就是说，他们说其实啊、哦。公关票本来就是办活动很正常的惯例嘛，几乎基本上每一场每一场各种什么表演活动，一定都有公关票。你这样想哦，如果你今天自己是一个艺人，你要你这个钢琴家你要办钢琴演奏会，你是个小提琴家你要办小提琴演奏会，你今天是个歌手你要上自己的表演会，你你要办这个活动，你不会自己留一些票给自己的亲朋好友当公关票嘛？一定嘛！你在业界。每一场活动一定都有一批公关票，好、哦，所以，所以就就有人说，其实公关票是很正常的东西，有什么好骂的？好、哦，然后我看到有一些业界的,的,的人士就会分享说，其实你要办这场活动，办一场很成功的这种演唱会，你这过程中要巧很多关节啊，要巧很多关啊，所以这个过程中你，你你可能就会欠不少人情，啊、哦，那你欠这些人情，你不用还吗？你所以你还怎么还？当然就还用公关票还嘛。那、哦、我们举个例子来讲哈，好，哦、假设你今天是一个经纪公司，你是一个活动公司，你想办演唱会，我们不要讲不赖票。假设今天韩国有个超级明星艺人啊、哦，个歌手，你想请他来台湾办演唱会，那你就查到他的他的公关公司，他的经纪公司是哪个嘛？哦，你知道，你就一秒就写信。结果呢，你就开始写信，写信，写信，结果你写了一百封，写了半年，对方一封都没有回，就直接进热色信念夹。你就想说完了，那我怎么请他呢？但是你这个时候突然知道说，诶，有一个业界的前辈，诶，你今天突然听到一个消息说，有个业界前辈你认识，居然跟那间公司很熟，所以你说哇，我想请这个艺人，但是对方经历过，我发一百封信都没有回，但是我的前辈很熟啊，所以你就赶快去找那个前辈吃饭，说前辈啊，拜托你啊，你可不可以帮我打一通电话，帮我接线啊？然后呢，后对方就吃你这顿饭，就说好好，那我帮你打通电话，那最后你就谈成了。请问，你能够办成这个活动，你不感谢这个人吗？你不能，你能不留几张公关票给这个人吗？了解吧，所以这这是一定得做的嘛，是你要办这种东西，我举个例子来来讲，如果如果今天这个团体他们就是想要坐某一班飞机，但是这班飞机的头等舱的那一班正好又被别人包了，你你如果是硬去瞧出这些头等舱的票出来，那你你一定要欠人,人情，那你欠人,人情。难道你不用给公关票吗？好、哦，好，那我个人觉得哈，这一次哈，这一次这个演艺演艺明星的公关票，我觉得很多人很多这些粉丝批评这些演艺明星的公关票，我觉得，可是你知道我，我觉得演艺明星拿到这些公关票是非常合理的啊、哦。首先第一个你要去理解一件事，就是事实上啊 ，Blackpink 来台湾啊，真的不是他们非要来不可。好、oh, ，Blackpink 来台湾一定是台湾的主办单位千邀请万拜托才好不容易凹来的。我我在网络上有看到一篇文章，我忘记是谁写的、哦。他那篇文章就是说 ，Blackpink 可能根本不想来台湾啦、啊，你不要以为 Blackpink 很想来台湾啦、啊。我我同意耶、欸，因为你要知道 ，Blackpink 这个这种这样的全世界等现象级的团体，他到哪个城市去办演唱会的门票都会秒杀，所以对他们来讲。会不会秒杀？会不会能够赚票房？都不是问题，因为他只要去任何国家的任何城市办,办演唱会，都会满，都会爆满。所以呢，他们在思考思考要去哪边办演唱会，一定想说：我在这里办演唱会，能不能增加我的团体在全世界的影响力？那很不幸呢、哦，你在台湾呢、哦、办很大的、很成功的演唱会，也不会增加全世界的影响力。啊、哦，所以台湾的排名绝对不是前段班，所以他这种状况一定是说，好，我要办一个亚洲，我举个例子，今天这种团体，他说我要办个亚洲亚洲巡回演唱，哪些地方一定要去？东京一定要去，好、哦，首尔一定要去，好、哦，那这个是，然后曼谷一定要去，好、哦，这个是，这个是，这个新加坡。不一定的，我觉得新加坡还好，我觉得新加坡可能还没有曼谷的这几个啊啊，如果还含中国，可能就什么上海也要去，好、哦，所以这几个城市可能就是一定会被被 secure， 他会办演唱会。那接下来呢？接下来其他城市就要抢了嘛？你高雄或台北要跟谁抢？大阪可能就跟你抢，你一定抢得赢大阪吗？釜山可能跟你抢，对不对？然后中国的话，哇，中国的大城市可多了，广州也可能跟你抢啊，对不对？所以。美香港可能跟你抢啊，哦对，香港你可能也也会被 secure， 所以啊菲律宾的马尼拉可能跟你抢，对不对？印尼雅加达跟你抢，马来西亚可以就每一个国家都会跟你抢，那你台湾也不过就是跟这些所谓的第二第二线的啊、哦、排同等级而已，就是、说呃那大家就要看自己谁的本事比较强去抢到这个，抢输也没什么哈。哦我讲说抢赢就很厉害，抢输是正常。那所以呢，你去想台湾的这些活动公司，他这次要邀请到 BLACKPINK， 好、哦，他一定什么？他一定 guarantee 很多东西。他一定告诉 BLACKPINK 的经纪公司说：“我们会办得多成功，我们会让台湾整个整个媒体都疯狂，我们要让台湾整个社会都疯狂。”我们让台，所以在在办完活动之后，他我讲这些明星可能自己不会看结案报告，可是我告诉你，经纪公司一定会看。所以你到时候。主办单位要给经纪公司看提案包，他就会说：“你看我们在 FB 创造了多少的,的触及，我们在 FB 有多少的大牌艺人都分享都打卡。”我跟你讲，这个数据非常的重要，因为这个东西呢，如果数字没有很好看，对不起哦，下一次呢，你要跟这家经纪公司在邀请大牌艺人，他就想到、哦、你上次办的活动普普通通啊，你就不一定拿到，对不对？所以呢。票房卖完这是绝对的，这不是需要怀疑的， b l a c k p 布莱片就是这么强。但是呢，哎，对不起啊、哦，当你给的报告说，我告诉你哦，哇，我们这个，我们这个 b l a c k p 布莱片不不只是票房卖完，我们什么？你看我们在在 IG 的触及有多少啊？台湾在这几天有多少个讨论热度多高啊？多少台湾的名人都来看啦、啊？然后哦，如果你还能够瞧到什么什么蔡英文啊，或者是。或者是那个正副总统去看，哇，那也很屌。就是说，你你这个东西是有点是一个交成鸡蛋，好，就说你想哦，你自己想，如果你今是个 Black Pink 的的经纪公司，同样办一场演唱会啊，假有两种不同状况，第一种是前者，第一种是爆满，但是这些粉来看的人都是他们就是一般人啦、啊，就是他们真正的粉丝一般人，后者也是爆满，但是对不起，他除了粉丝以外。那个国家的所有的重要的人物全部都到到场，谁比较酷？我告诉你，当然是后面比较酷所以你知道这件事情对主办单位来讲是一定得这样做，就是他，你像主办单位他想要的是什么？就是说，我这场活动办得很成功，未来我能够邀请到同等大牌的人物。哦，说不定我 Blackpink 这么成功，我现在要不要 BTS 就要到，对不对？所以我 Blackpink 这么成功，我现在要一个美国或者是欧洲的超强的超级，我就说你看 Blackpink， 我把它炒作做多红，你你你交给我就对了，就有机会比较邀请到。所以我觉得哈、哦，为什么经历这个主办单位要给这么多艺人这么这些公关票？因为他知道这些艺人呢都会打卡，都会出来炫一下。哎，这个东西呢，就达成他要的 KPI， 好、哦，所以这是很重要哦。所以这个也是他们经营的一种模式，他必须这样子经营，他必须这样经营。你想哦，就像其实今天出版社出新书的时候，他都会寄一些书给我。那你说为什么不寄给一般人？要寄给我，因为他知道如果我今天。觉得这本书好，我可能会推荐，我可能会放到我的抽书名单里面，就是一个免费的行销嘛。所以这这就是他们的一个经营模式，哦、所以我觉得这是第一个原因。我觉得主办单位会,会给这些艺人或者是名人这些公关票，还有另外一个重点就是人情债嘛，人情债。你知道这人情债有两种，一种是以前的人情债，以及是。我有没有机会透过给这个公光票，我跟另外一个新的人建立一个好的人脉的一个关系，一个好的人情网络？好，我们刚刚讲啊，你要办这样的活动，你事实上这个中途要非常的关卡，所以或许主办单位其实在很多之前活动就拜托了一些人，他事实上有欠这些人人情嘛，所以他当然要还。又或者是说，好，这个我跟这个人，我这边没有欠他人情债，可是我如果给他，我让他今天欠我人情债，那下一次，诶。或许有机会可以请他还我这个人气债，对不对？好，所以其实我个人觉得啊，去抱怨公关票没有什么，我觉得不是很合理的。我觉得公关票是这个产业很正常的营运方式哦。那你真的抱怨说不可以有公关票，这对我们买票的粉丝不公平。我觉得我知道有些人这样抱怨，可是这种抱怨法有点过度天真。我觉得这真的太天真，为什么呢？因为你要知道。这个世界的一个最基础的一种运作模式就是资源交换。你今天用钱去买票，也是一种资源交换，因为钱就是一种资源。所以我有钱，钱是我的资源，我去交换这个票，票是你的资源。你我想要你的资源，你想要我的钱，我们做一个资源交换，对不对？可是我必须说啊，金钱在这种资源交换里，这种交易里面，它的稀缺性不算是高的。为什么呢？因为大家都有钱呐、啊，这个几千块的门票，谁拿不出来？有啦，有一点点的拿不出来，但是大多数人都拿得出来。所以，其实在这种演唱会或者这种门票购买里面，金钱是最不稀缺的资源。有很多资源是远比金钱稀缺的。所以，今天就是就是主办单位他会想说，我今天需要哪些东西，而这些门票就是我的资源。有些人。用金钱来换没问题，因为我也要钱。可是呢，我不是只要钱而已，我还希望要有些其他的东西。有些东西是钱买不到的，不是吗？而我们不是大家都会承认很多事情钱买不到吗？那如果今天有些人愿意用这些钱来换这个东西呢？有、啊、有没有？有啊。如所以所以每一个人，好经常讲说，每一个人拥有的资源不一样，而有些人拥有的其他资源是远比你。掏得出来的钱更有价值的，所以主办单位会不会愿意用一部分的票来换这些这些，因为他他不可能全部都换这个资源，因为他钱也是他要。问题是有钱的人很多，愿意花钱买票的很多，好远超过那个票的量啊。但是其他的资源不是他想要就可以拿到的，好，所以所以我只能说，这个就是现实啊啊，现实就是你的你的金钱作为一个要交易的资源。的价值是相对是比较低的啊、哦，所以你的排序就会排在比较后面，大概就是这个样子、哦。好，好，那再这样，那我就说，如果你今天说我的金钱很多，我的金钱的资源很多，那你大可去买黄牛票，对不对？这就是一种你的资源很多嘛。我刚诉我砸死啊、哦，我一百万买一张票能不能行啊？谁谁会不卖你？我问你，谁会不卖你？好，那就这样。好，那我们最后来讲一下那个，我觉得，我觉得哈，这种票的问题哈，就是，我觉得这有人说这是有钱的世界，我觉得这不是有钱的世界，这叫现实世界，好吧？而且这个是对所有人都是一样的哦，这是对所有人，因为其实我们所有人在做任何事情都是拿资源去交换，钱只是众多资源的一种，你要知道，钱只是众多一种。好，所以我们今天回头来讲。我我觉得我每次看到台湾这种买票的这种争议，我就一直想说，为什么台湾的这些演唱会的票不用竞标的方式来买呢？好，所以你知道为什么会有黄牛票，或者是这次公关票，有些人觉得我买不到，然后我买不到，但是为什么有人可以拿？这这些争议的来源，就是我觉得一个很大的来源就是原本的演唱会门票的价格没有办法反映出真正的价值，也就是说，其实这些。以以以这个经济学的理论来讲，这些门票的价价值可能是比它的门票的价格高很多，所以当被买完之后呢，它就出现一个稀缺性。而这个时候呢，如果有些人想要赚这个中间的价差、价值跟票价之间落差，他就可以去卖黄牛票。好，那所以我举个例，如果今天门票五千块，但是有一个人他愿意花五万块买这个东西，代表黄牛就可以用五万块卖掉它，对不对？因为赚就是四千五百块的东西。所以我觉得这整个系统最大的问题是，根本从头到尾不应该定一个死的票价，而定了死的票价。你知道这个就是跟台湾很多人在讲房地产，也就很多人说房地产不准涨，就我们就固定价格，这会出问题的，因为不不房地产的价格会改变，价值会改变，不同房地产的价值也不一样哦，你不能用统一定价。同样这些门票也是一样，这些门票其实不同的团体的门票，有的团体的门票送你都不要去，有的团体的门票他卖五千块，但你愿意花五万块买，就是有这样的差别，所以代表这些门票的价值差很多，所以。真正的解决方案要避免黄牛的存在。的解决方案，黄牛这个做法就叫做套利嘛，就是套利嘛。好，因为因为价价值跟价格有落差，所以可以套利。所以解决方法就是用竞标制。好，所以我有十万张门票，我就十万张全部都开放竞标。那最有钱的人一定会先抢到那最上层的票，对不对？他说啊、哦，我花五万、三万，没有人跟我竞标，所以呢，慢慢上面的东西就很贵，就卖贵。可是慢慢接下来呢，愿意出那么高的钱就没有那么多，所以你看，能会出现一个同一个区，可能是摇滚区的第一张门票卖十万块，可是摇滚区的第一百张门门票其实价格已经掉到两万块，摇滚区的第三百张门票可能已经掉到八千块。好，它就会呈现这个市场上愿意出价格的人跟。跟这个的比例，它就开始出现，然后它就会开始这样。所以这个这样的做法会确保愿意付更高价格的人，因为他心中觉得价值更高的人，他们可以抢到票。他会反映完整反映出这个票这一场演唱会的经济价值，这中间就会失去套利的空间，它就不会有套利的空间。好，然后当然。因为门门票很多嘛，所以它不可能都是高价，到中后段一定就会开始价格就会变得比较合理、比较平价。那合理比较平价也是有差嘛。如果今天合理平价有个愿意出四千块，你只愿意出三千八，所以四千块可能他他最后拿到票的几率是很高，有九成；你三千八的几率可能就只剩下五成。那你就是你你不觉得你？你就愿意为了那两百块，冒着买不到票的风险嘛？这就是每一个人愿意出价的一种状况嘛。好，我觉得我真的很期待哈，因为台湾其实是很奇怪，对吧？台湾的法律是禁止卖黄牛票的嘛。好，但是黄牛票的存在就是代表这个中间出现套利的空间嘛。好，怎么会怎么？我觉得这不是一个最好的反应的方法，因为这中间做中间。就是因为市场机制无法正常运作，才会出现黄牛票。好，好，所以其实，其实我真的觉得说，其实竞标的方式，我认为才是才是最好的方式。如果你今天不愿意出更高价格，那你有什么资格说你,你你你你买不到票是不公平的？如果今天有你隔壁的老王出。五千块买到票，你出四千五没买到票，你有什么好资格去骂？你就没有什么可以骂，因为是你自己不愿意出更高的钱，代表你的这个偶像团体在你心中的价格不值得五千块，你只值四千五百块，那当然你就输掉这个位置，这一点都没有不合理。好、哦，那所以啊、哦，我我我觉得只是这样子，但是我觉得这么资本主义的方式哦，在台湾未必是那么容易。台湾一定会有人出来抗腰说，穷人就没有看演唱会的权利吗？哈，穷我们穷人想用最便宜的价格看，不可以吗？哦，对不起哦，这是一个商业市场啊，商这是一个商业市场啊。哦，对，所以也有穷人可以看的方式啊。哦，就是你可以看买 DVD 啊、哦，以前是 DVD 啊，我不知道现在还有什么了。就，哎、欸，我也不会去看这个东西啊，这个东西在我心中价值就没有那么高，所以我不会去看，对不对？好、哦，但是我只能说，哦，这就是一个。自由市场啊，哦，这就是一个自由市场，这样子才是对所有的人啊、哦，对整个社会相对是更加有利的哦。用现在这种这种方式，然后出现一种黄牛票套利工具，我觉得没有赢家，我觉得没有赢家，不就是这样吗？有人说全部都用竞标是搞粉丝，我不觉得啊。为什么全部都用竞标是搞粉丝？全部都用竞标代表什么？愿意出比较多钱的的粉丝一定买得到票，相反的。不愿意出那么高价钱的粉丝，代表他不够铁粉，他也可能相对比较不容易买到票，不就是这样吗？好、哦，好，那呃，有些人说这样会不会有公关灾难？我不知道了哈、哦，或许试试看，也未必会啊，未必会啊。好、哦，好、哦，我觉得，我觉得如果会有公关灾难，那大概就是有些粉丝觉得说，你怎么可以想要赚我这么多钱？但是我觉得这种批评已经一点都不合理了，好、哦。那有些人说，有些粉丝已经把钱砸砸在专辑跟周边上，所以没有闲人跟一日粉。那你不是你的钱已经买到东西啦、啊？你的钱不是已经买到专辑了吗？你那些钱已经买到你要的东西啦、啊。所以，所以如果你要要的是门票，那你就会把钱留到门票。但是已经你已经把钱买到那些东西不是了吗？好、哦，至于竞标能不能主办单位抬价啊、哦？我觉得如果只有十张票、二十张票，当然可以抬价。如果你有好几万张票，主办单位是没有能力去去抬价的好吧？他可以抬前十张、前二十张，他抬抬到第五千张吗？好，这不可不太可能的啦。好、哦，好啦，那以上就是我们今天的这个这个 Mulei 第251集。好、哦，那就跟大家聊这三个话题。好、哦，有人说这个也太资本了、哦。那你知道吗？我们 Mule。N 观点的节目就是要跟大家讲，资本主义是这世界运作过去人类历史以来最有效，也对人类文明最有帮助的一套模式啊！所以我们就我们的节我们的节目的宗旨就跟大家，我们希望大家理解科技的好，也希望大家了解资本主义的好，然后我们如何利用资本主义的力量促进科技发展，让我们整个人类社会的文明持续的提升。这是我们，这是我们。节目的宗旨啊，我们这种节目宗旨宗旨从来都是这个样子啊。哦，好了好了，好、哦，但是我我必须说啦，我,我可以理解，在现实中这种全竞标的卖法也不是那么容易出现的。或许，或所以我也很好奇说，说有没有人敢这个样子做？那、no、好，那我们节目就到这边了，就就米拉的两百五十七、两百五集，希望我们今天节目大家会喜欢。好、no, ，大家这样。好，大家拜拜。好、啊，那那最后好、哦，还是感感呃讲一下我们今天叶佩啊，我们今天叶配是这个国际桥牌社的外传《和平归来》，这是当这是一个架空的国产的一个影集啊、哦，讲当初的这个这个 SARS 的时代的一个事件啊、哦，那他他就是一半历史一半架空，那某个程度这样想吧哈、哦，那我觉得。至少他们以前的有上，我看过的国际脚本，我是真的觉得在台剧里面品质算是好的。所以，如果你对这个主题有兴趣，通过我们的专属优惠码可以打八五折，好，赶快去买哦。好，那我们今天节目就到这边了，就跟大家说，让大家拜拜，拜拜。